0: Rajbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry yoregel, tu amenta, aleyküm, kalimera, sabah elayr, habari, dilam, şvi dovisa, dogitana, nǐ hǎo, buenos días, olá, Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostlar da burada olduğumuzu bilsinler, onlar da gelsinler. Hep beraber oturalım, konuşalım. Biliyorsunuz bu her ayın son cumasında bir serbest uçuş dertleşme yayını yapıyoruz. Yayın yeni katılanlar olabilir o yüzden hatırlatmak zorunluluğu hissediyorum. Bir buçuk saat boyunca tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan hem böyle geçtiğimiz ayın bir böyle Z raporunu alıyoruz neredeyiz, nereye geldik, ne yaptık geçen ay nasıldı ee, bütün bunları konuşuyoruz, hem de dertleşiyoruz hakikaten bir dertleşme oluyor, bir buçuk saat boyunca ve bunu yaptığımız günlerde ikinci bir yayın yapmıyoruz, zaten bugün bayram harifesi, o yüzden şimdiden bayramınızı da kutluyorum hepinizin, ee, güzel sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdiklerinizin yanınızda olduğu bir bayram olsun bayram gibi bir bayram olsun her şeyin ötesinde, ülkece buna e, mecburuz, biraz hasretle kaldık zaten, yayının başlığında kullandığım görselle ilgili bugün çok şey geldi. Şu. Çoğu görmemiş olabilir. Daha önce de kullandım aslında bunu. Hakikaten bu kadar yorulmadık mı ya? Hakikaten bu kadar yorulduk değil mi? Ya ben yoruldum kendi adıma. Ee, genelde böyle yaz dönemi yaklaşırken olur zaten bu ama bu sene böyle hani Neşet Baba'nın söylediği gibi gönlümüz yorgun bir parça hepimizin. Çünkü e, ülkece acayip böyle bir düşmanlık savaş düzeninin içinde bir seçim yaşadık saçma sapan seçimden başka her şeye benzeyen abuk sabuk her tarafı ayrı kirli leş bir süreç yaşadık. Çok da uzun sürdü. Onun içinde işte böyle hayal kırıklıkları var, küskünlükler var, yeter olan var, bundan sonra kimseyi sallaman var, tırnağım varsa başını kaşı var. Ne koyarsan koy içine ama şu yorgunluk Neşet Baba'nın sözüyle işte en güzel o anlatıyor. Gönül yorgunluğu. Hakikaten hepimizin üzerinde bu at gibi yorulduk yani kafayı bulsak bir ağaç kovunun içine biz de yaslayıp bir beş dakika kestirmek istiyoruz ama bugün bunu yapmayacağız biz onun yerine işte hem dünden beri daha önce hafta başından beri gelen sorular da vardı onları da toplayarak toparlayarak bir şey hazırlamaya çalıştım size hem yeni yayın döneminde şimdi zaten onu konuşacağız yeni yayın döneminde. Yaz dönemi içinde ee, farklı bir yayın düzeni olacak onun da gerekçesini açıklayacağım biraz onları konuşacağız sizden ricalarım var ee, bir de dün söz verdiğim gibi yani benim için çok güzel bir şey sizinle de birazdan paylaşacağım en sevdiğim şairlerden hatta hayatta en sevdiğim 2-3 şiirden bir tanesi ee, onun şiirini okuyacağım bugün yayını öyle bir bayram neşesiyle bayram coşkusuyla kapatalım istiyorum ee, şimdi Önce şuradan başlayalım. Yayını paylaştınız değil mi? Diğer dostlarım da haberi oldu onlar da gelsinler de hep beraber oturalım konuşalım. Ee, seçim dönemiyle birlikte Türkiye'de seçim döneminin ardından daha doğrusu acayip bir şey yaşandı. Bütün podcastler bütün özellikle haber podcast'i hazırlayanlar haber videosu hazırlayanlar bu tarz YouTube yayını yapanlar aynı şeyi yaşıyorlar. Üç aşağı 5 yukarı herkeste aynı şey var. Acayip bir böyle izleme düşüşü var. Bu arada hemen bir kulakçınlatayım bakın bunu unutmadım çünkü not almıştım bir kardeşim Fuat'tı değil mi adı evet Fuat önce çok teşekkür ediyorum sağ olsun seçim döneminin başından seçimin bittiği yere kadar sosyal medya üzerindeki takipçilerimi benim derlemiş. Bir yayında söylemiştim yani buna şey geliyor sürekli ya takipçin azalıyor falan filan ben de demiştim ki ya kardeşim sosyal medyayı bu kadar önemsemeyin yanındaki çarpıya dokunduğunda kaybolan bir şey ne kadar ciddi olabilir yani sosyal medya üzerinden eğer bunu böyle yapmasaydık zaten eee. Hani bu işi bu kadar ciddiye alsaydık onu da konuşacağız. Egonun tavan yapmasıyla birlikte bambaşka bir şeyler de çıkabilirdi ortaya. Ama bu, bu değil ki hikaye hakikaten. Sosyal medya bağlantılı bir iş yapmıyorsam defalarca söyledim 8. senemiz bu. 8. seneyi bitireceğiz 27 Ağustos tarihinde. Ee, yani 30 saniye durmam o deli tarlasının içinde ben size de tavsiye etmem hakikaten akıl sağlığını kaybetmiş milyonlarca insan var o milyonlarca insana ait milyarlarca hesap var herkesin herkesi linçleyebildiği kafasına göre hiç anlamadığı işlerde bile içinden girip çıkabildiği bir ortam ne kadar sağlıklı olabilir ama sağ olsun Fuat kardeşim şöyle bir şey yapmış demiş ki uzun uzun anlatmış zaten acayip bir analiz de yapmış sosyal medya işiyle uğraşıyormuş zaten kendisi. Şimdi şu bölümü seçimin ikinci tura kaldığı günden düne kadar yani düne hesaplamış o onun hesabında 26'sı var 26 Haziran günü var düne kadar 2121 takipçi kaybettin farkında mısın abi değilim çok teşekkür ediyorum bunu söylediğin için ben o bu mail attıktan sonra dün baktım. Tekrar sizinle de birlikte bakayım çünkü sonuçta orada da değişmiş olabilir. E, sosyal medyadan kastı 326.812 takipçi Twitter üzerinden. Herhalde bu azalan yani onun hesabına göre kabaca 329.000 civarında mıydı? E, çok teşekkür ediyorum Fuat kardeşim. Baştan uyarayım daha önce de söyledim belki duymamışsındır. Yaşlanırsın uğraşma böyle şeylerle Valla uğraşma diyorum ya bak yanında bir çarpı var bunların bütün hesapların yanında bir çarpı var dokunduğun anda yok oluyor ve yok senin hayatında bu çok ciddi alınacak bir şey değil söylediğini yazdığım elin içinden uzun uza diye anlattığın şekliyle çok teşekkür ediyorum emek vermişsin her şeyden önce ee, ama bu çok doğal. Ben sana onu başka bir açıdan anlatayım buradan çok daha net göreceksin şimdi seçimin ikinci turu bittikten sonra yani Millet İttifakı seçimi kaybettikten sonra onlar öyle demiyor biliyorsunuz seçimi kazanamadık e, kaybettin o zaman yok kaybettik demeyelim de kazandığımız çok şey var ya kardeşim kaybettin işte yani bunu da ıkınıp sıkınmanın bir manası yok seçimi kaybettin şimdi ondan sonra Türkiye'de e, haber podcastleri üzerinde acayip bir dinleme ve izlenme düşüşü oldu bunu nereden anlıyoruz? Bu podcast yani podcast ses dosyası olarak dinleyenler için söylüyorum bunu ya da bu YouTube videosu günlük ortalama izlenmesi kabaca 40.000 45 45.000 arasındaydı günlük izlenmesi iki videonun toplamından bahsediyorum bu da işte ay hesabını vurduğunuz zaman kabaca 1 milyonun üzerinde aylık izlenme getiriyordu. 28'inden beri işte kabaca yine bir ay geçti 3 aşağı beş yukarı ben de asıl onun üzerinde durdum çünkü o şeyi raporlamayı her gün görebiliyorum YouTube'un böyle bir güzelliği var nasıl bir akış olduğunu gösteriyor burada o izlenme ve dinlenme 30 bine düştü yani 40 45 bin üzerinden düşünecek olursak %30'dan fazla %35'lik neredeyse bir izlenme ve dinlenme de azalma var ama bunu daha önemlisi şurada görüyoruz en net sıralamayı Türkiye genelinde dinlenen podcastler üzerinden alabiliyoruz demin de baktım ben mesela biz normalde Türkiye'de bütün podcastler arasında yani sadece haber değil her türlü podcastin içinde kabaca yerimiz ilk 20 bilemediniz ilk 30 yani yüz binlerce podcast yapılıyor ilk 20 ya da 30'un arasında oluyorduk şu anda yayına girmeden önce baktım 62. ilk 100 podcast, podcast arasında kötü mü? Değil. Çünkü birincisi bu çok uzun yaptığımız iş gerçekten çok uzun bir iş insanlar bu kadar dinlemiyorlar ama buna sebat ediyorsunuz sağ olun çok teşekkür ediyorum ama mesela şu örneği de verebilirim aynı şekilde ilk 20 ilk 30'da bizimle birlikte giden ki en büyük rekabet ettiğimiz kuruma gururla söylüyorum bunu BBC'nin World News'u da 56. sırada o da düştü ya bu çok normal çünkü insanlar dedim yani gönü yorgun herkesin çok normal haber duymak dinlemek istemiyor ki kimse. Bu çok doğal. O yüzden sevgili Fuat kardeşim emeğin için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hakikaten uğraşmışsın zahmet etmişsin. Ama yapma güzel kardeşim be yorulursun. Daha güzel şeyler var hayatta onlarla ilgilen. Boş boşver. Biz burada hani yayını kaç kişinin izlediğiyle çok ilgilenmedik ki. Eğer öyle olsa mesela bir yayında şunu söyleyebilirdim. Ben bu yayına adımı veriyorum. O beğeni koyacaksınız oraya. Şu kadar sayı olmazsa çıkmam falan. Bunların hepsi hikaye ya. Yani yayın izleyen insan gün içinde mesela canlı akış içindeki izleme sayısına baktığın zaman bu podcastin gerçekten e, bir etkisi var onu görüyorsun. Yani biz anlık akış içinde normal rutin gündemde 2800'de 3300 arasında anlık izlenmeye e, değiyoruz ki şöyle söyleyeyim size milyonlarca dolar para harcanarak yapılan büyük televizyonlarda yapılan yayınlarda onların YouTube yayınlarında mesela asla bu sayıya ulaşılamıyor asla. Çok yürekten söylüyorum bunu size. Önemlisi o. Bir de yani bir şeyin üzerinde ne kadar çok insanın hem fikir olduğu değil ki önemli olan. Biz burada açık bir şekilde konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Burada konuştuklarımızın çoğu başka yerde konuşulamayacak şeyler. Konuşulduğu zaman bile herkes bir yerinden kendine yakın yerinden tutuyor. Mutlaka ama mutlaka o yüzden işte yayın en çok çalınan yayın bak gar- bunu size yüz, yüzde yüz garanti vererek söylüyorum en çok araklanan yayın bu. Biz burada sabah ne konuşuyorsak Türkiye'nin gündemi inanın bana abartarak söylemiyorum bu yayında konuşulan oluyor. Üstüne haber bülteni yapılıyor arkasından canlı yayınlar başlıyor basın toplantıları yapılıyor e, bu siyasi gündem oluyor televizyon programı gazetede köşe yazısı oluyor olduğu gibi araklanıyor. Olduğu gibi indiriliyor. Benim Çin etkisi bu. Yoksa yani ömrü... Çok da önemli değil be Fuat kardeşim. Valla bak hayat yani yaşını yazmamışsın mailde. Ne, kaç yaşındasın bilmiyorum ama e, abi diye hitap ettiğin için ben öyle söyledim. Kusura bakma ne olur eğer hani başka bir şekilde ise bazı insanlar konuşurken abi gelmesini çok kullanır. Eğer öyleyse çok özür dilerim bunun için. Ama yani hayatını daha güzel şeylerle geçir be. Başver uğraşma hiç onlarla. Gerçekten buranın bence manalı istatistiği demin paylaştığım hikaye. Şimdi... Araklanma istatistiklerini mi istiyorsunuz Ali Bey? Ya bu yayın bittikten sonra bakın biz yayını noktaladıktan sonra ben yayınları yüklemeye başladığım andan itibaren açın sosyal medyada başlıyoruz başladık geliyoruz gittik hadi bakalım toplaşın yazanları açın herhangi birini bakın bu garantiyle söylüyorum size herhangi birini açın ondan sonra burada konuşulanı eğer takip ettiyseniz arkasından ne olduğunu da göreceksiniz. Yani bu garantiyle söylüyorum size, bu, bu övünme vesilesi falan değil. Bunun içinde, hani yaz döneminde bu düşüş nedeniyle şunu da görüyoruz tabii haliyle. E, i̇nsanlar çok yorgun. E, tatil'e çıkmak çıkmamak değil burada mevzu. Hayat çok pahalı gerçekten. İnsanlar bırakın tatili memleketlerine bile gidemedi çoğu insan bayram tatilinde. Bodrum, Çeşme falan hariç. E, bizim sevgili Yılmaz'ın söylemiyle Datça hariç. Datça'da bayağı göbek atıyormuş millet sahilde, e, kumlukta. Ama Memleketine gidemedi insanlar ama bir şekilde dinlenmek istiyor ya tatilken en azından biraz daha uzun uyumak istiyor o yüzden şöyle bir şey yapacağız önümüzdeki pazar testlerinin itibaren başlayacağız buna benim kafamdaki bir aksilik olmazsa zaten Ağustos'un ilk haftasında ben yayına ara vereceğim herhangi bir sıkıntı olmazsa yani şöyle bir niyetim var ayın 3'üne kadar 3 Ağustos'a kadar perşembe günü yanılmıyorsam perşembe gününe kadar gideceğiz. Önümüzdeki hafta pazartesinden başlayarak bugün bayram arası vereceğiz. Pazartesinden başlayıp 3 Ağustos'a kadar gideceğiz. 3 Ağustos yayınını da yaptıktan sonra ben sizden müsaade isteyeceğim. 4 ile 14 arasında da ben e, tatil yapacağım. E, oraya kadarki bölümde de şöyle bir sistem uygulayacağız. Bunu özellikle gerekçesini de anlatacağım size. Sabah yayın 9'da başlayacak yine ölmezse kalırsam. 9 çeyrekte gündem yayınını bitireceğiz. 9.20'de hemen arkasından hatta 9.20'ye kalmadan sadece jingle değişecek, jenerik girecek ve ikinci yayın başlayacak. Hedefim şu eğer becerebilirsem saat 10'a çeyrek kala ikinci yayını da bitirmek yani yarım saatte gazete yayınını da toparlamak derdim de şu saat 10 olduğunda e, insanların o tatil... Gündemi içinde yavaş yavaş toparlandığında iki videonun da yüklenmiş olmasını istiyorum podcastleriyle birlikte. Yani on buçukta ikinci yayın başlamayacak. Dokuz dokuz çeyrek arası bir yayın olacak. Hemen cıngıl atacağım araya. İkinci yayına başlayacağım. İkinci yayın devam edecek. Ona çeyrek kala bir aksilik olmazsa yo yorucu olmaz sevgili Sezer hiç yorucu olmaz zaten aynı hazırlığı yapıyoruz yani sonuçta burada benim yanımdaki e, bu yayına, yayında mesela ne içiyorsun diye soruyor insanlar su sadece su e, suyun burada olduktan sonra çok sorun olmaz önemli olan onun yüklenebilme süresi e, önümüzdeki haftadan itibaren böyle bir düzene geçeceğiz bir bakalım. Ben daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Derdim de şu insanları yormak istemiyorum ya. Hakikaten biraz daha geç uyanacaklar belki. Belki biraz daha hayata geç karışacaklar. O arada canlı yayını izlemek isteyenler aynı saatte zaten burada olacaklar. Ama diğerleri için saat 10'da onlar da videolarını podcastlerini hazır şekilde bulacaklar bir aksilik olmazsa. Derdim tasam budur. Ee, gerekçesi de demin size anlattığım hikaye. Yani insanları bu yorgunluğun içinde biraz daha zorlamak istemiyorum. Yoksa yani benim açımdan çok fazla bir şey değişmeyecek. Evet Esri Hanım yaz saati uygulamasına geçeceğiz. Selektör abinin kaldırdığı yaz saatini ki bizi dünyadan ne kadar koparttığını biliyorsunuz bu saçma sapan uygulamanın diğerleriyle birlikte. Biz tersine döneceğiz. Biz kendi yaz saati uygulamamızı yapacağız. Onun dışında sizinle yayın başlamadan önce paylaşmam gereken ya çok fazla soru gelmiş zaten orayla başlayalım isterseniz. Merdan yanardan sözleri üzerine gözaltına alınması en çok söylenen şey bu ne oldu ne bitti ee, bilmiyorum yani sizler izleyebildiniz mi görebildiniz mi ee, Merdan yanardan programda söylediği katıldığı yayında söylediği sözleri ardından yaşananları bir grup alçağın o sözleri kesip biçmesini montajlamasını falan ya bu bu bir kere en baştan ve en sondan aslında söylenecek hikaye şu ya birine bir şey suçsa herkese suçtur. Birine suç değilse kimseye suç değildir. Bu sözler Merdan Yanardağ'ın söylediği sözler ki yani yayının içinde benim buradaki tarzımı çok iyi biliyorsunuz. Ee, Abdullah Öcalan'la ilgili işte PKK'nın lideriyle ilgili söylediği sözler. Defalarca işte Bülent Arınç'ın, Abdülkadir Selvi'nin mesela niye Abdülkadir Selvi'yi almıyorsunuz? İlla birini gözaltına alacaksınız. Bülent Arınç bakın dokunulmazlığı da yok alsanıza. Onlar söylediler bu sözü. Hepsini söylediler hem de. Televizyon ekranında bunu söylemeyen kalmadı. Pırak büyük elçimiz. Alsanız hemen. Hadi. Yani sayın öcalan demeyi biz işte normalleştirdik falan filan hikayesi. Bunun üzerine Merdan yanardağ sözlerine bakın. Lütfen bakın söylediklerini. Söylediği bugüne kadar tekrarlanmamış tek bir söz yok. Orhan Mir sonra söylediklerini izleyin mesela. Hikaye bu değil. Kesinlikle öyle Selahattin Bey. Hikaye bu değil. Bakın çok ağır bir baskı dönemine girdik. Neden? Çünkü hiçbir şey düzgün gitmiyor. En başta da ekonomi düzgün gitmediği için patladığı ve daha da patlayacağı için bir şekilde bunların konuşulmasını her şeyin konuşulmasını engellemeye çalışıyor bugünün iktidarı. Derdi bu. Sadece bu. Yoksa Merdan Yanardağ'ın sözlerinde tekrarlanmamış bir ifade yok ki. Yok. Yani işte tecrit koşullarından bahsediyor odur budur anlatıyor ya şöyle düşünün İngiltere'nin İra ile mücadelesinde İspanya'nın ETA ile mücadelesinde bütün bu terör terör örgütlerine yönelik olarak örgütün lider kadrosuna yönelik olarak ayrı bir tecrit politikası uygulamış bütün bu ülkeler biz eğer tecrit koşullarını tartışacaksak yine tartışalım bunların üzerinde. Ama merdan yanar da ifadelerinde hani insanların yanlış yöne çekebilecektir şeyler var mı? Çekmek isterseniz herkes de var. Dert bu değil ki. Amaç telebiri kapatmak. KRT'yi kapatmak işte Halk TV'yi, Sözcü'yü kapatmak. Bana kası ikisinde Halk TV'de Sözcüğü de kapatmam. Yani bıraktığın zaman kendi kendine içine doğru çöküyor zaten hepsi ama ee, ama amaç bu. O baskıyı, o yıldırma politikasını uygulayabilmek. Yoksa yani ben de çok sallayacaklarını zannetmiyorum. Bu Bütün bunları ya düşünün bu ülkeyi tek başına yöneten insan. NTV Star ortak yayınında açık açık ben açılım politikasının uygulandığı dönemde hem de çok net bir şekilde açılım politikasının uygulandığı dönemde operasyon yapılmama talimatı verdim demedi mi? Suçsa suçun tillahı bu. Suçun tillahı. Operasyonları ben durdurdum dedi ya. Ve hatta kötülük yaptı PKK o dönemde şehirlerde yığınak yaptı dedi. Hatırlamıyor musunuz mu? Hikaye bu değil. Bu inandırıcı değil. Türkiye'de adalet mekanizması işlemediği için birilerinin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Sürekli kim hedef gösterilirse, kim linç denebilirse, benim için nasıl burada ilginç ve önemli olan o nedenledir? Merdan yanardan bir an evvel bu söylediği sözler nedeniyle çok acil serbest bırakılması lazım. Çok acil ya bunun tartışılacak yönü falan yok kardeşim. Saçma sapan bir şey bu. Ama bu saçmalıklara o kadar alıştık ki biz. Bakın şu bölümünün üzerinde daha da net durmak gerekiyor bana kalırsa. Merdan Yanardağ'la ilgili bu kampanyayı başlatanlar kimlerdi dikkatinizi çekti mi? AKP'liler mi? Çok şaşırırsınız alakası bile yok. İyi partililer yaptı bu kampanyayı. E hani seçime kadar ortaktık kardeşim telebir ile beraber yürüyorduk. Ee, onunla beraber gidiliyorduk konuklar çıkartılıyordu falan. Ne oldu öküz öldü ortaklık ayrıldı mı? Ha? Alçaklar, şerefsizler. Oraya mı geldik şimdi? Öfke nöbeti buraya mı patladı şimdi? Bence üzerinde daha çok durulması gerekiyor bunun. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı sözü. Ki hani Anadolu'nun en sevdiğim deyişlerinden bir tanesidir. Bu kadar net yaşanmamıştı dünyada. Çok net, bitti. İyi partililer kendi operasyonlarına başladılar. Bu çok doğal. Yani... Bence asıl üzerinde durulması gereken şey bu. Yoksa öbür manyaklığın artık konuşulacak bir yönü bile yok. Ya anlattım ya burada dün sabah size. Bir gece önce İstanbul'da LGBT'yi artı LGBT'li diyorlar ya. Hani Ankaralı, İzmirli gibi LGBT'li. Neresinden LGBT ama köylüğündeniz biz tanımazsın. Kimlerdensin? LGBT oğlularından. Diyorlar ya. Onun yapılamadığı İstanbul'un kilitlendiği dönemde ya iklimi iklim tam sokağa kedisini aramak üzere pijama terlik çıkan bir kadını gözaltına aldı polis diyorum ya. Saçmalığın daniskası yaşanıyor. Adaletin nasıl uygulandığı radyo televizyon üst kurulu başkanı bir kurulun başında yani beraber çalıştığı üyeler var onlarla birlikte karar alabilecek konumda. Adam kafadan, kafadan operasyona başlıyor ya kafadan operasyona giriyor. Bu gözaltı işlemleri falan filan olmadan önce zaten Ebu Bekir Şahin kendi kafasında kararı vermiş, cezayı kesmiş. Bakın bu saatten sonra yapılacak ya. Telebiri kapatacaklar adamlar. Dertleri o. Niye? Ya asıl konuşulması gereken hikaye konuşulmasın diye kardeşim. Bak şu anda açtım. 25 lira 90 kuruş şu anda bir Amerikan doları. 26 liraya. Ya sen yoksullaştın güzel kardeşim cebinden para çalınıyor senin sürekli. Bunun konuşulabileceği her yerden uzak durmasını istiyorlar halkın. Niye? E yalanın içinde debelenirsen çıkabileceksin. Onlar çıkabilecek çünkü bu düzenin içinden. Tek derdi bu. Ha bu arada herkes işini doğru düzgün yapıyor mu? Demin kim yazdı görme yani kusura bakmayın. Bir anda geçti. Aynı cümleyi kurarak söyleyeceğim. Burada Muharrem Sarıkaya'nın bir sesçiyi tokatlamasını videosunu izlediniz. Siz de defalarca gördünüz. Ve dedik ki çüş be adam çüş çüş yok da değil çüş bir meslektaşına şiddet uyguluyorsun. Soruyorum size Fatih Portakal'ın dün yaptığının yaptığı saçmalığın, abukluğun ne farkı var ondan? Fiziki şiddet uygulamaması. Haricinde ne farkı var ki ya bu arada haber o kadar dandik ki o kadar bence o haberle ilgili bir şey anlatacaksan haberin içeriğiyle ilgili anlat haberin içeriği de dandik. Yunanistan'da seçim sonuçlarına ilişkin bir haber yapılmış son derece dandik bir haber gerçekten içeriği çok kötü dış ses sanki herkes oturduğu yerde haber televizyonu izlet- işletiyor herkes iç ses ne dış ses ne KJ operatörü ne iş yapar e, bumcu ne yapar herkes sanki bunu çok iyi biliyormuş gibi izlediğiniz dış sesten memnun kaldınız mı? Ya böyle bir şikayet mekanizması varsa bak sana bunu ısrarla söylüyorum. Türkiye'de dış ses olarak haberin görüntüsünü görüyorsunuz yani bir video oynuyor. Dışından da biri konuşuyor üzerine. Onun adı dış ses işte. Voice over. Öyle kullanılıyor. O insanlar ya Türkiye'de bunu doğru düzgün hakkıyla yapan kim kaldı ki? Kaç tane insan var söyleyin bana. Hepsi birbirinden dandik. Niye? Önce o gerekçeyi konuşalım. Para mı veriyorsunuz Fatih? Para mı veriyorsunuz o insanlara? Kaç paraya çalıştırıyorsunuz dış sesçinizi? Hadi madem o kadar rahat insan biliyorsun gel konuşalım. Kaç para veriyorsunuz Sözcü TV'de e, voice overlık yapan insana kaç para veriyorsunuz? Bak bu rakam ortaya çıksın hiç kimse yüzünü kaldıramayacak yerden. Israrla söylüyorum sana bak. Kaç para aldığını bilmiyorum. Rezalet bir paraya çalıştığından adım kadar eminim. Gel bunu tartışalım. Kaç para veriyorsun da ne istiyorsun karşılığında? Ben bu haber bülteninin adını veriyorum. Verme. Haber bültenin tek başına hazırlanan bir şey değil ki. Bak ben bu yayına adımı veriyorum çünkü tek başıma yapıyorum. O kadar bir haber bülteni için haber merkezi çalışıyor. Ben bu haber bülteninin adımı veriyorum. Verme. Kimse öyle bir yalvarmada falan bulunmadı. Sen dedin üstelik ben haberciliği bırakıyorum falan filan diye gittin. Sonra geri döndün. Verme adını. Ama gel tartışacaksak bunu tartışalım. O kanalda çalışan insanlara kaç para veriyorsun? Hadi. vallahi bunu sorun. Lütfen. Yani millet yazmış altına. Şöyle kötüsün, böyle dandiksin falan. Geç bunu. Kaç para veriyorsun o dış sesçiye? Gel konuşalım. Bunun konuşulmadığı yerde ne anlatacaksınız? Ha kötü mü? Kötü ötesi. Ama onun şikayet edileceği yer orası değil ki. Siz haber bültenini yaptıktan sonra mesela montajcıyı ana haber bülteninde şikayet edebiliyor musunuz? KJ operatörü yanlış yerde alta isim giriliyor ya isim ya da yazılar giriliyor. Onu yapan insan yanlış yaptığı zaman ana haber bülteninde çakıyor musun? Niye onu yapıyorsun? Kendi sinirini, kendi egonu, şişmiş egonu. Dışarıda yapma anlatma insanlara. Haber bültenini bitir adını verdiğin haber bülteni var ya heh, işte orada geçerli o. Çünkü o haber bülteni hazırladığı tırnak içinde eseri senin markan altında satıyor. Evet doğru bu. O yüzden haber bültenini bitir topla insanları istediğin kadar fırçala. Beğenmeyen varsa da çeksin gitsin. Ama onların da ne veriyorsun ki ne istiyorsun demakları olsun. Hani... Sivas'ta çok söylerler Türkiye'de elime ne e, şey yaptın da yüzüne ne süreyim diye. Ne verdin ki ne istiyorsun ya? Bugün Türkiye'de ana haber bülteninde ana haber bülteni sunanlardan kaç tanesi doğru düzgün Türkçe konuşuyor? Bırak diş sesi. Kaçı doğru düzgün Türkçe konuşuyor ya? ya saçma sapan şey adam cumhurbaşkanı demeyi bilmiyor cumhurbaşkanı diyor. Meclis diyor meclis bir dikkatli dinleyin bir kulak kabartın biz bu Eylül'de Dil Derneği ile birlikte bir söyleşi yapacağız Ankara'da ee, Sevgi Özel Hanım Efendi sağ olsun konuştuk geçen hafta Dil Bayramı'nın olduğu gün yapacağız o. o gün ben bir aksilik olmazsa bunun örneklerini de söyleyeceğim kaç tanesi doğru düzgün Türkçe konuşuyor sen doğru düzgün Türkçe konuşabiliyor musun ki anlatıyorsun? Kötüyse o yayın biter. Ondan sonra çıkar. O haber merkezinin içinde. istediğini istediğin yerde fırçalayabilirsin. Kimse ilgilendirmez. Beğenmeyen de çalışmaz seninle. Ama televizyon ekranından 3 kuruş para vermediğin, süründürdüğünüz bir insana bir garibana çakmak ne kadar kolay değil mi ya? Ben bu haber bültenine adım veriyorum. Verme. Ego böyle çanta gibi yanınızda taşınacak bir şey değil ya. Valla. Büyüdükçe küçülmek diye bir kavram vardır. Bizde büyüdükçe şiş diye uygulanıyor bu artık. Herkes de acayip ego. Şişmiş, tavan yapmış böyle egolar. Egolarını vurduruyorlar birbirlerine. Ve yaptığın işe bak. Ne anlatıyorsun yani? Neyse işte yani sonuçta bugün televizyon ekranlarında doğru düzgün Türkçe konuşulmuyor. Bunu çok net söylüyorum. Ana haber bültenleri sunanların hepsine bakın ya. Hepsine bakın. Nasıl bir Türkçe konuştuklarına bakın. Ondan sonra çıkıp gariban bir e, seslendirmeciyi orada hırpalayan insana sorun. Ya niye burada yapıyorsun ki bunu? Ne geçti eline? Ne oldu şimdi? seyirci ezdirdin onu. Ne, ne oldu hakikaten? Ne, ne bitti? Ne farkın kaldı Muharrem Sarıkaya'nın orada yaptığı e, terbiyesizlikten? Aynı şeyi yapıyorsun. Fiziki müdahale yok sadece. Herkesin önünde çiğnedin gariban bir kızcağızı. Kimdir bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Çok kötü bu arada. Çok kötü bakın şöyle bir tarz oluştu bunu e, zamanında ATV'de başlattılar ATV'de başladı ve yeni değil 25 sene önce başladı devrik cümle kurup cümlenin sonunu da havada bırakıyorlar hiçbir cümle bitmiyor hiçbir cümle hepsi havada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti e, işte adalet reformunun başlaması için yeni yargı yılının açılışı beklenecek. Herkes böyle konuşuyor. Niye? Hiçbirinin öyle bir eğitimi yok ki. Hiçbiri yaptığı işi hak etmiyor. Bakın hepsini dahil ederek söylüyorum bunu. Böyle bir moda var. Ama daha önemlisi ana haber bültenlerini konuşanların, orada çıkıp konuşan insanların kullandıkları Türkçe'ye bakın. Sen ne kadar konuşuyorsun da başkasının sesini, söylemini, Türkçesini eleştiriyorsun? Herkes egosunu evde bıraksın ya iş yaparken. Valla. Ya benim açıma ben zaten evde yapıyorum da. Kapının dışında kalsın. Yani isim misin bunları geç. Ya tek başına bir iş yapıyorsan o zaman çıktı ki evet ya ben adımı koydum buna. Bak ben söylüyorum ben adımı koydum buna. Çünkü başka kimse yok sağdan say soldan say bir. Yani bu kanalın izlediğin kanalın hem ee, kurucusu hem genel yayın yönetmeni hem ofis boyu hem çaycısıyım ben. Bundan da rahatsız falan değilim. Ama koskoca bir ekibin yaptığı bir işin içinde çıkıp ben bu bültene adımı koyuyorum falan diyorsun, diyorsan sana derler ki koyma birader. Koyma. Ya da gariban bir sesçiden alma bunun e, intikamını. Yapma ya. Neyse hadi devam edelim. Ya bunlar gerçekten çok tırık sorunlar ya. Çok tırık sorunlar. Gerçekten üzerinde durulacak hikaye değil bunlar. Neyse sonuçta işte bizim açımızdan bu iş... Onun için ayda bir kere burada e, mutlaka Z raporu alıyoruz. Yani neyiz, neredeyiz bir şey saklamaya gerek yok ki. Burada ilk günden beri 8 sene önce size söz verdim ben. Dedim ki ben ne biliyorsam siz de bileceksiniz kardeşim. Çünkü ben yıldım. Bunun olmamasından yıldım artık gerçekten. Çok böyle acayip şeyler bilen insanlar var. Siyasette falan da var. konuşursam ortalık birbirine girer. Ya konuşma. Ya da birbirine girmesini istiyorsan konuş. Neyin gizemini yapıyorsun? Öyle hani bizim Yılmaz'ın Otis abinin çizdiği gibi salacakta sahile pardesuyu vermiş gizem adamı tribi. Bana mı lan senden? Bir şey söyleyeceksen söyle. Söylemeyeceksen sus. Zaten ortalık yeterince karışık. Yorgunuz. Hepimiz acayip yorgunuz. At diyorum ya at. Bitti. Kafamız bitti artık. Şişti gerçekten kafalar. Yeter. Bunlarla uğraşmıyorum. Eee enflasyon Finlandiya o şeyde hanım daha neler var neler ya neler var. Yani diyorum ya adam cumhurbaşkanı diyemiyor ya cum başkanı diyor ve bundan rahatsızlık da duymuyor. Yıllardır haber bülteni sunan tiplerden arkadaşlarıyla gidenlerle falan diye konuşan tipler var televizyon ekranında. Ama şaşırmamak lazım. İşte kuş dilini bitirdikten sonra büyük siyaset dehası olanlar da var. Camiye böyle bir camiye. Yapabilecek bir şey yok. Bu arada da işte işini iyi yapmaya çalışan insanlar bir yerlere sıkışıp kalıyorlar. Hakikaten herkes bir yerlere sıkışıp kalıyor. İnsan ve işiniz lojistik destek sağlamıyorum, haksızlık etmiyorum. İstese de sağlayamaz kimse. Bu kapı kilitli. Nasıl sağlayacaksınız ki? Ben bu yayına adımı verdim. Harbiden verdim bu arada. O kapı ya yani Ben açınca açılıyor. Ben kapatınca bitiyor. O yüzden de hani öyle bir şey yok. Evet evet. Sayın Hillary Rogers. Arkadaşlarla. Ana muhalefet lideriyle. Baya hani böyle komşu gezmesine gidip. Sağ ayağı kırıp altını almış gibi konuşuyor. Ondan sonra herkes atmaya geldi mi. Atıp acayip tutuyor ya. 4-14 Temmuz mu Ağustos mu yok yok 4-14 Ağustos'ta yayın olmayacak Altar'cığım 4-14 Ağustos'ta yoksa Temmuz'da devam Temmuz'da sadece düzen değişecek. Yayının düzeni değişecek. 9'da başlayacağız. 9 çeyrek afyon çay molası. Ama sizler daha hani ekmek kadayıfı oha bu kadar mı p- pahalanmış derken ikinci yayın başlayacak. Yani 9.45 itibariyle dükkanı kapatmayı düşünüyorum. Ondan sonrası yükleme. Saat 10 itibariyle yani bence makul bir saat. İnsanlar böyle hayata daha çok tatil içinde karışmışken videolar podcastler hepsi hazır olsun. Ondan sonra devam edelim. Ee, devam edelim. Devam edelim. Jülde Gülizar, Tuna ve Zafer Bey ve diğerlerini dinledikten sonra. Ya işini çok iyi yapan insanlar var. Mustafa Bey çok iyi yapan insanlar. Hala ısrarla bu işi yapmaya çalışan arkadaşlar var. Benim arkadaşlarım çoğu gururla söylüyorum bunu. Gururla söylüyorum. Ama bu iş giderek bozuluyor. Dil bozuluyor. Dil çok kötü bozuluyor hem de. Ya dil yaşayan bir varlık bir organizma. Doğru yeni katılımlar olabilir dile yeni söyleyişler olabilir bunların hepsine eyvallah hepsine varım tartışmaya da varım ama var olanı yok etmek nedir ya kötü konuşarak siz etrafınıza bakın Haytaç ablayı rahmetle analım çok yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz etrafınıza bakın kaç kişi domates diyor patates diyor ya televizyon ekranında adam çıkmış adam yemek yapıyor övünüyor. Övünüyor mesela. Bilmem kaç sezondur yapıyoruz domateslerimizi, patateslerimizi. Ne ya niye böyle diyorsun ki? Niye böyle diyorsun? Yazarken domates mi yazıyorsun onu? Eğer öyle yazıyorsan yanlış yazıyorsun bu arada. Ya bunu böyle bir tars haline getiren insanlar var. Domates onun adı, patates. Gurur duyarak söylüyor insanla. İşte ondan sonra dil bozuluyor, o söyleyiş bozuluyor. Yani yöntemine bunun iyi konuştuğuna inandığınız insanları Takip edin kardeşim. Oradan bakın. Devam edelim. Hadi devam edelim. Buraya takılıp kalmayalım ya. Vallahi bunu zaten sıkça konuşuruz aralarda. Merak etmeyin. Bu benim de takıntılı olduğum bir alan çünkü. Daha konuşuruz. Şurada yayına gelenlerden bakalım. Emrah Sarıgöl seçimi kaybeden muhalefet partilerinin içimizdeki İrlandalılar paranoyası ne zaman ve nasıl biter sence? Ee, sevgili Emrah en üstte seninki vardı herhalde en son gelen senin mailin. Ee, içimizdeki İrlandalılar Mustafa Denizli'nin de kulakları çınlasın. O içimizdeki İrlandalılar da değil içimizdeki diyor da hatta. Kulakları çınlasın Mustafa Hoca. Bu bitmez. Niye bitmez biliyor musunuz? Ee, çok faydalı çok kullanışlı bir alan çünkü niye bitsin ki? Hay yaşayın. Sevgili Murat. Askeri ücret. Adam aldığı paranın adını bilmiyor. Askeri ücretle çalışıyorum diyor. Rütben ne diye soruyorsun böyle bakıyor. Asgari asgari. Merak et ya. Bu, bu merakla olabilecek şeyler bunlar. Çok basit. Neyse sorun bu değil. Bu o kadar kullanışlı bir alan ki yani e, bir düşman yaratarak onu ortaya atarak onun üzerinde tepinilmesini istemek. Çok rahat. Meral Akşener'in yaptığının bundan hiçbir farkı yok ki. Bakın Meral Akşener eleştiriyi nasıl çevirdi dikkat ettiniz mi? İki gün önce yayınla bilinçli olarak anlatmadım. Hani burada sonra konuşacağız dedim ya dün iki gün önce olur mu? Bilinçli olarak anlatmadım. Meral Akşener üzerine yığılması gereken eleştirileri nasıl attı fark ettiniz mi? Erdoğan metoduyla dişi Erdoğan gibi çıktı resmen. Mağduriyet yarattı mağduriyet. Bana bunu dediler bana bunu yaptılar alçaklar mağduriyet yarattı resmen iyi de konuşulması gereken bu değil ki Meral Hanım seçimde başarısız olanlardan biri de sizsiniz hem de çok başarısızsınız bakın ısrarla ve bilerek söylüyorum bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen de sizsiniz iyi partililer olarak bir anda hop değişti ya oturuyor insanlar oturuyor. Çok saçma bir şey değil mi sizce de? Dün sabah ni konuştuk ya Koray Aydın'ın yanına oturuyor Meral Akşener. yan yana oturuyorlar. Ya partinin iki tane tepe yöneticisi. Tabi yan yana oturacaklar. Yanına oturuyor Meral Akşener dönüyor. dönüyor. Koray Aydın'ın yüzündeki ifadeyi biliyorsunuz işte hani e, sevmediği görümcesiyle yan yana oturmak zorunda kalan insan tipi. Meral Akşener gülümsemeye çalışıyor. Yalandan bir el sıkışıyorlar. İkisi de ondan sonra yan yana şöyle oturuyor. Ya kardeşim bu parti sizin. ikinizin yani. En çok tanınan iki figürü sizsiniz bu partinin. Niye? E, kürsüden diyorsun. Bana bunu yaptınız. Bana onu yaptınız. Hepinizden hesap soracağım. Dün sabah. Ya kimden hesap soruyorsun? Partililerin onlar senin. Sen hesap soruyorsun. Orada oturanlar neyi alkışladılar ya? Ya ben hala bak hafta sonundan beri düşünüyorum. Yemin ediyorum bulamadım ya. Niye alkışladınız? Size hakaret edilmesini mi? Bayağı bildiğin Erdoğan hakaret edildi. Hatta çoğu yerde daha ağır edildi. Gözünüzün içine bakarak ayağa kalkıp alkışladınız. AKP'lilerdeki tavır değişikliğini görüyor musunuz? Bak ilk gün ses çıkartmadılar ilk iki gün. Çünkü şunu anlamadılar. Ya bu nasıl bir gerilim yapar? nerede durmak lazım? Bunların akılları hep gitti biliyorsunuz. Erdoğan öyle diyor ya, bunların akılları hep gitti. Yok durdular. Dünden beri bağırmaya başladılar. Merelak yaptığı ayıp ya kılıçlaroğlu'na bu yapılır mı? Niye? Yeraz içm öncesi ittifak bozmaya çalışıyorlar İyi de Merelak Şener'in sözlerinde ittifak bozacak bir şey yok ki. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Ondan sonra diyor ki yani büyük kentler için olabilir ittifak. Hadi ya. Onun için sevgili Emrah kardeşim o bozulmaz ya. Mümkün değil. İçimizdeki ırlandalılar hiçbir yere gitmez. Çünkü Türkiye'de bu tarz bir e, hayat çok kolay oluyor. Gerçekten çok kolay oldu. Çok rahat. Yani bir şey söylüyorsun ondan sonra yok oluyorsun. Pişt, gidiyor herkes. Deniz Ulusoy Fatih Portakal'dan bahsederken Özlem Gürses YouTube kanalında geri dönmeyeceğim demiş ama kısa sonra sonra Sözcü TV'ye geçmişti. Bir de abi dış sesle perfore speaker aynı mı? Aynı. Ee, bilmiyorum yani Özlem Müstes YouTube kanalında geri dönmeyeceğim Demiş Ya benim bu konudaki tavrım net kardeşim bu, Bakın bunun dostlukla arkadaşlıkla falan Alakası yok Bu gazetecilik Meslek kuralları gereği Evrensel kurallar gereği yapabileceğiniz Şeyler var yapamayacağınız şeyler var Gazeteci taraf olmaz Haberin öznesi olmaz haberin öznesi Olamaz olabilemez Öztürkçesiyle eğer bunun içine giriyorsanız, mesela siyaset yaptıysanız geri dönüşünüz yok. Hani bana o da çok gelmiş. Ee, İrfan'ın dönüşüyle ilgili olarak, İrfan Değilmenci'nin dönüşü. Ben o konuda tavrım son derece net benim. Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı oldun. İrfan oldu, sevgili İrfan oldu. Seçilemedi. Bence bunun gazeteciliğe geri dönüşü yok. Benim tavrım bu konuda net. Olmaz kardeşim kimin yaptığından bağımsız olarak benim arkadaşım dostum oluşundan bağımsız olarak söylüyorum. Olmaz ki. E çünkü sen Türkiye İşçi Partili birisin. Anlatabiliyor muyum? Bu senin hayatına sen yansıtmasan işini çok iyi yapan iyi bir profesyoneldir. Erfan gerçekten işine çok saygılı iyi bir profesyoneldir. Bu izleyicinin gözünde farklı bir bakış açısı getirir. Bak örnek mesela örneğini verelim daha rahat anlaşılabilmesi için benim en sevdiğim şeflerden biliyorsunuz benim merakım var yani yemek yapmaya yemek okumaya yemek tarihi okumaya falan benim Türkiye'de en sevdiğim şeflerden biri Ali Ronay Türkiye İşçi Partisi'nden o da milletvekili adayı oldu seçilemedi şimdi Ali Ronay'ın mesleğine dönmesinde bir beis yok çünkü yemeğini yaparken Türkiye İşçi Partili olarak yapabilir o yani ulan biz tipliyiz dur bundan sonra yemin ediyorum bak salyangoz satarsam şerefsizim falan demez o o, o şef aşçı ama bir haberci olarak bunu yaptığınız zaman bu izleyicinin bakışında bir değişiklik yaratır. Hakkıdır izleyicinin. Yani her haberinizde şunu düşünür. Yani AKP ile ilgili kurduğun her cümlede tabii bu adam tipli. CHP ile ilgili her eleştirinde haliyle tabii kardeşim bu tipli. HDP ile ilgili konuşurken tabii bunlar ortak liste çıkartamadılar. Ya bunu düşünür insanlar. Haklısınız parasız kalmıştır diye soruyorsunuz üstüne doğru. Ya İrfan kazancıyla geçinen bir insan öyle atadan dededen varlı olma olduğunu zannetmiyorum öyle biri değil. Doğru? Ama işte bakın bu kurguların tamamı yapılırken hepsinin düşünülmesi gerekiyor geri dönüşüyle birlikte. Bunun mutlaka yapılması lazım. Mecbursunuz. Çünkü ya bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Onun için Aliron'a örneğini verdim. Ya bu çok doğal. Karidesi daha küçük keseceğim. İşçiden, emekçiden yana olacağım. Artık daha küçük karides parçaları vereceğim insanlara. Çünkü daha çok insan yesin. <gülüyor> yani tipli olunca bir aşçı değişik yemek yapmaz ki. Ama bir gazetecinin bakış açısı değişebilir. Ya yani en azından insanlarda o tedirginlik olur. Yoksa bunun tanışıklıkla tekrar söyleyeyim İrfan işini ya tanıdığınız benim ben muhabirlik döneminden beri tanıyorum biz birlikte de çalıştık e, aynı yerde değil ama aynı ortamın içinde çalıştık aynı işlere baktık İrfan'la zaman zaman profesyonel olarak yani hiç tarzın tartışmam bile işine acayip aşık bir adamdır acayip aşıktır deli gibi çalışır işini çok sever ama bu o değil. Heh Peyman'ın doğru. Yaptığım her yemek artık kırmızı olacak dese şimdi Ayla onay mesela. Komünizm şanlı bayrağını taşıyacağız oğlum. Kıpkırmızı çıkacak yemekte. Böyle bir şey olmaz ki. Ama öbüründe işte olmuyor. Devam. Şu gelen tepedeki sorular. Ya kusura bakmayın altta gidenlerle gidiyor ama merak etmeyin. Yani genel konuları toparladığım için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Seçimde herkes başarılı tüm liderler haklı ama kazanamadık parti içlerini temizleme işi tamamlayınca aynen devam. Görkem çok çetin söylemiş. Ya burada bir biz var mı emin değilim ben Görkem Bey. Neden? Şimdi biz seçime giderken burada hep ne konuştuk? Bu daha altılı masanın kurgusu başlamadan önce orada o fikir yokken isim değil ilke üzerinden gitmek gerekiyor. Tamam mı? İsim değil ilke üzerinden gitmek gerekiyor. Böyle bir mecburiyet var. Sonra altılmasa kendi içinde onu mu çıkartacak bunu mu çıkartacak doğru aday mıdır diyeyim ya geç bunları kardeşim orada o kadar insan arada aldıkları kararları biliyor musun sen yayınladıkları kitaplar dışında ne yaşandı ne bitti hiçbir fikrin olamaz ki mümkün değil hiçbirimizin olamaz ama sonuçta bir aday çıktı ve aday kaybetti aday kaybetti şimdi herkes hesabını yaparken o haksızlığı yapmadan hesaplayarak ortaya koymak zorunda. Ali Babacan dün açıklama yapıyor. Diyor ki kendi çabamızda aldığımız 15 milletvekilimiz var. Ya çok ağır konuşmakta mümkün değil ama hadi ya kendi çabanızla. Çok ilginç bakış aklıma gelmedi. Yani Ankara'da birinci bölgede Sadullah Ergin gerçekten Ankaralı seçmenin büyük sevgisine mazhar olduğu için seçildi öyle mi? bu en basiti en basitinden saçma bu laf saçma burada bu hak teslim edilecekse Meral Akşener'in yaptığı haksızlığın üstüne bir binada çıkılmaman hayattaki en büyük pişmanlığımdır savaş malıydık falan. ya geçeceğin onu ya 15 milletvekili verilirken sesin çıkmasın ben e, Kılıçdaroğlu'nu aileme çocuklarıma miras bıraktım falan filan de e, ne fark var Ali Babacan'ın yaptığını Helalinden 15 bin ev. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Şimdi bakın bu hesaplaşma yapılmazsa Kılıçdaroğlu üzerinden de doğru hesaplaşmanın yapılmayacağından korkuyorum ben. Hatası suçlanması gereken yerler var. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Ama bir yandan da açık bir saldırı var ya. Çok açık bir saldırı var. Kaliforniyalı Deniz Hanım... Bu firmanın sahibiyim diye düşünüp şevkle yapsa Fatih Portakal böyle tepki göstermezdi. Fatih Portakal sorumludur. O zaman bir Ahmet sorumlu olduğu haber bültenini yayınlanmadan önce. O video o anda hazırlanmıyor. Yayınlanmadan önce izleyecek ve diyecek ki bunu yayınlama kardeşim. Hayatınızda hiçbir haber merkezinde çalıştınız mı bilmiyorum ama. Yayınlama kardeşim diyeceksiniz. Ya da oraya öyle birini oturacaksınız, oturtacaksınız ki sizin gözünüz kulağınız olacak. Onu o izleyecek sizin vaktiniz olmayabilir yetişemezsiniz. O sizin adınıza izleyecek ve sizin adınıza karar verme etkisi olacak. Diyecek ki hayır ya Fatih bundan hoşlanmaz kes bunu. Ama bakın ben hala aynı yerdeyim hala aynı tartışmadayım. Orada o dış sese kaç para veriyorsunuz ya bunu açıklamak zorundasınız. Ezdirdiniz o kız herkese. Kaç paraya çalıştırdığınızı açıklamak zorundasınız. Sigorta primi yatıyor mu onun? 212 sayılı basın sözleşmesine tabi mi? Sendikal hakkı var mı? Hadi konuşalım bunları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru yerden eleştirilmesini de engeller bu tarz sözler. Benim korkum o mesele. Anlamsız bir şey. CHP'de değişim değişim dendi. Ne değişti? Bak bugün ayın 27'si seçimin ikinci turun üzerinden bir ay geçti. Ne değişti? Allah aşkına ne oldu? Ee, kurultay takvimi belirlendi. İl ve ilçe kurultayları başlayacak. Evet. Delegelere işte tüzüğün değişeceği söylendi. Evet. Ne oldu peki? Hiçbir şey olmadı ki. Hala herkes karnından konuşuyor. Siz açık açık cümle kuran birini gördünüz mü? Sadece Kılıçdaroğlu'nu kastederek söylemiyorum bunu. Ekrem onu kastederek de söylüyor. Açık cümle kuran birini gördünüz mü? Göremezsiniz ki. Niye biliyor musunuz? Bakın burada sebep. Hani bizde çok moda bir şey var ya böyle şu tarz analizler yapanlar acayip böyle seviliyor İşte aslında hepimiz sorumluyuz değiliz kardeşim hepimiz sorumlu falan değiliz ya gerçek sorumlular ortada yok niye yaşandı bu ya niye yaşandı bakın CHP'nin sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı değişti Eren Erdem geçti biliyorsunuz. Allah aşkınıza hepinizden rica ediyorum özellikle. Son bir aydır seçimin ikinci turundan beri 28 Mayıs'tan beri CHP'nin sosyal medya paylaşımlarında dikkatinizi çeken dikkatinizi çeken herhangi bir değişiklik gördünüz mü? Oktay Bey aldım sorunuzu. Göremezsiniz ki. yok olmadı çünkü öyle bir şey. Ne değişti? O zaman niye değiştirdik adamı? Niye değiştirdiniz kardeşim eski yönetici? Öyle bir devrim yapmalısınız ki ben oraya geleceğim ırpalayacağım kardeşim orayı dağıtacağım. Ya bunlar olmuyor işte bunlar olmuyor yalandan değişiyormuş gibi görünüyor İşte malzemeciyi değiştiriyor kulüp başkanı bir, bir de gazlıyor içeriği kesin şampiyonuz bu sene diye hop bir coşku yaratılıyor. Ne olduk nereden geldik nereye gidiyordu kimsenin haberi yok öyle devam ediyor. Oktay Bey yayın için modemde değişik bir şey kullanıyor musunuz değişik bir şey kullanmıyorum. Her sabah okuyup üfliyorum. Yok ya alakası yok. İki tane modem kullanıyorum ben. Çift modem ikisi. Gerçi biliyorsunuz Türkiye'de altyapının sağlayıcısı Türk Telekom sonuçta ama. iki ayrı modem kullanıyorum. İki ayrı kuruluşa ait. Onlar köprülenmiş durumda. Ama ne olursa olsun internet leş Türkiye'de. Eşek yüküyle para ödüyorum. Gerçekten eşek yüküyle para ödüyorum. Ha, aldığınız verim değiyor mu dersiniz? Vallahi değmiyor ha. Gerçekten. Ama çift modem var burada iki ayrı kuruluştan bir tanesi hemen burada yakınımda hala bunu yapmak bu arada internetle bağlı sakın yanlış anlamayın hani havadan alıyorum yakında dursun öyle bir şey yok ona rağmen leş bir internet düzeni var leş gerçekten leş. Sevgili Murat sadece internetimiz kötü değil ki ödediğimiz para da beş katı normalde ödememiz gereken. Ya yurt dışında yaşayan yayın yurt dışından izleyen sevgili izleyiciler Allah aşkına kaç para ödüyorsunuz aylık internete? Kaç para ödüyorsunuz? Gelin kıyaslayalım burada. Aldığını sizmetle kıyaslayalım. Yani Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de ne kadar ödüyorsunuz? Ya benim ödediğim parayı duysanız aklınız uçar şu leş internete ödediğimiz parayı sadece o ki cep telefonu üzerinden de yapıyorsun 80 dolar 30 dolar 185 lira Türkiye'den yani uploadla download bunu kimse bilmek zorunda değil o yüzden bakın şurada size ben hemen hatta burada her şeyi öyle yapıyoruz ya biz ya Göz önünde olsun. Ben size şu andaki internet hızımı söyleyeyim. Köprülenmiş haliyle söyleyeyim. Tamam mı? Köprülenmiş hali ne demek? İki tane ayrı modem kullanıyorum ya. İnternet sağlayıcı kutu. O ikisini birbirine bağlayabiliyorsunuz. O köprülenmiş haliyle şu anda aldığım internet hizmetini ben sizinle paylaşayım. Kaç Ne kadarlık bir e, şu anda internet servis sağlayıcısı bana ne getiriyor? İkisi beraberken ne getiriyor? Görün. Ödediğimiz parayla ondan sonra kıyaslayalım. Olur mu? Download indirme hızı. Upload yükleme hızı. Yani uploadla sizin çok alakanız yok ama benim var. Mesela bu yayınlar bittikten sonra yüklüyorum ya. Youtube'a, işte SoundCloud'a oradan dağılıyor. Bütün bu yüklemeleri yapabilmek için upload hızımın yüksek olması lazım. Türkiye'de çok affedersiniz poponuzu yırtıp kafanıza geçirseniz geçemiyorsunuz kardeşim bunu. Ödediğimiz eşek yükü paranın karşılığında şu dakikayı bakın şu anda yayında. Down 223.5 Mbps, upload uzum 16.92. Ya bu bu rezaletin ötesi, rezaletin ötesi eşek yüküyle de para alıyorlar. Yani modemlerden bir tanesi 249 lira yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi 269 lira. Yani kabaca 500 lira. Aylık yılda 6000 lira. 6000 tane Karşılığında bunu alıyorsun. 20 değil ya. Upload 20 değil. Bu bir yerden sonra artık bundan sonrasını katırlarla dağıtacağım yayını demek. Neyse. 16 upload bir şey söyleyeyim mi Gökhan Bey ya yani bu, bu da bu yayının itirafı olsun burada bazı yayınları 8, 8 e, mega ile izlediniz 8 ile baya yani kırbaçlayarak gitti hani bazen diyordunuz ya işte yayınlar donuyor bilmem ne e donmaması mümkün değil yürümesi mucize zaten yürümesi gerçekten mucize. Ya bizim, ya boşverin Cem'in şey, Cem Yılmaz'ın yayınlarını falan, şey, reklamlarını falan. Kardeşim biz nerede çöktük? 6 Şubat depreminde hani o dronlar onlar? internet servis sağlayıcılar neredeydi onlar? Gördünüz mü? Türksel'inkini, Vodafone'unkini, Türk Telekom'unkini gördünüz mü? İnsanlardan 3 gün bak, 3 gün haber alınamadı bu ülkede. Atıp tutmaya geldi mi? Dış ses, bak dış sesin kralını kullanıyorlar. Ali Poyrazoğlu. Ne oldu? Nerede o insanlar? Yer altında kaldı o insanlar. Seslerini duyuramadılar. Olmayan internet yüzünden. Çok ciddi bir sıkıntı. Gerçekten çok ciddi bir sıkıntı bu. Özellikle karşılığında böyle eşek yüküyle, eşek yüküyle para ver- veriyorsan insana koyuyor ya. Neyse hadi devam edelim. Ha, dış ses kaliteli hizmet yok. vallahi doğru. Ali Poyrazoğlu'ndan alıyorsun sesi. Yani öbüründe de Haluk abi konuşuyor işte. Ses efsane. Hizmete bakıyorsun. Yok. Sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapıyorsun mesela. İndirme hızı 600. Yükleme hızı 60-69 franc. Merve Hanım evlatlık alır mısınız beni? Yayın yapmak için en azından. Yayın sezonu boyunca geleyim sadece. Bu, bu anlattığınız rüya benim için. Gerçekten rüya. Benim şu anda kullandığımın dört katı. Sürat. Ama sorsan bizde her şey çok iyi. <gülüyor> Atıp tutmaya geldim, mi? Mangalda gül bırakmıyoruz ya. Öyle bir üflüyoruz ki. Neyse işte ya aman. İnsan düşündükçe geriliyor bunlarla. Devam edelim. Şurada başka sorulardan yenler var mı? Ha şu bun ya hesapta ayırdık da unutuyoruz ya vallahi unutuyorum ben hakikaten unutuyorum. Ne bakayım? Hop, yukarı gitti. Salya Hanım ya çok çok önemli bir şey soruyor aslında. E, normalde bu yayının sonunda zaten hani burada unutsam da yayının sonunda söyleyecektim. O çok iyi vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Salih Hanım şu yaklaşan bayramla birlikte bugüne kadar hep e, bayramda yardım duyurusu yapardınız. Yapmadınız diye sormuş. Hakikaten dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bugüne sakladım. E, bugün yayının sonunda yapacaktım ama şimdi yapalım. Mesela ya şöyle bir durum yaşanıyor. Türkiye'de o kadar pahalı ki. Kurbanlık alabilmek bence gerek yok. Bu arada yani ben öyle bir inancım olmadığı için bence gerek yok. Ee, çünkü insanlar artık kurban kestikten sonra birilerine yardım amaçlı dağıtmıyorlar. Herkes yapıyor. Difrizine öyle diyorlar bak. Difrizine büyük bir özgüvenle. Difrizine kaldırıyor herkes. Difrizine değil. Kaldırıyor ve yiyor bir sene boyunca. Bunu yapacağınız yani ihtiyacınız kadar et alabilirsiniz. Ama... Mutlaka bayram öncesi unutmamanız gereken kuruluşlar var benim için en önde geleni Darüşşafaka ee, burada onlar kendi duyurularında da söylemişler ya ne olur az çok demeden bu çocukları el uzatın bakın ilk kez bu sene 6 Şubat depreminden etkilenen normalde yılda 120 çocuk alıyor Darüşşafaka ama bu kez deprem bölgesinde etkilenen çocuklardan da ayrı bir kontenjan oluşturup okutmaya başladılar. Hemen o kadar hızlı davrandılar ki. Gerçekten yani akıl almaz bir tempoyla, akıl almaz bir süratle. Hemen isimler tespit edildi. Önce orada işte kardeşi olan çocuklardan hemen yapıldı. Arkasından e, oradan listeler hazırlandı. Anında o çocuklar hemen uyuma, uyum içine girdiler. Yani sevgili Sezer de çok sağlam bir Darüşşafaka bağışçısıdır. 100 kişilik bir konse, Bakın yılda 120 kontenjanı 100 artışla gerçekleştirdiler. Ve şimdi o çocukların, Yardıma ihtiyacı var. Yani siz, ben hepimiz elimizi uzatacağız. Onun için ne olur bayramda az çok demeyin lütfen. 21 Mayıs'ta sınavlarını yaptılar. Yeni dönemin öğrencileri belirlendi. Türkiye seçim konuşurken onlar sınavla uğraşıyorlardı. Lütfen elinizi uzatın. Ne olur az çok demeyin bakın hiçbir önemi yok. Orada bir standart bağış var bayram bağış için. Eğer durumunuz uygunsa lütfen öyle yapın. Ama değilse de az çok demeyin ya. Ne olur yapın. Çünkü başka çaremiz yok. Biz bize yetmek zorundayız. Bu çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Yoksa ülke bu kötülüğe, bu cehalete, bu vasatla teslim olacak ya. Her alanda vasatlık hakim olacak. Ne olur bu çocukların eğitim hayatına 5-0 geride başlamasına izin vermeyin. Vermeyelim hep beraber. Bir kez daha söylüyorum, az çok olması önemli değil. Öyle düşünmeyin. Birleştiği zaman çok oluyor zaten. Onun dışında, mesela Lösev de bir kampanya başlatmış şimdi. Ee, onlar da diyorlar ki, bu bayram için bir niyet koyun ortaya. Lösev'in kampanyası bu, bu bayram için bir niyet koyun ortaya. Niyet, Lösemili bir çocuğun iyileştiğini görmek, iyileşmesine yardım etmek olabilir. Onun için. LÖSEV'e de aynı şekilde desteğinizi iletebilirsiniz. İyilik yapmak için mutlaka ama mutlaka önceden belirlenmiş bir kuralın peşine takılmak gerekmiyor. İyilik içimizde ya. İçimizde. Ya siz belirleyin. Ama eğer bunu yapabiliyorsanız bir çocuğun yüzünü güldürerek yapabiliyorsanız çok daha önemli, çok daha güzel. Onlar da bunun için çalışıyorlar. Gönlünüzden geçen iyi bir niyetle LÖSEV'e bağış yapın. Önünüzde bu kuruluşlar var. Bu seçenekler var. Hepsi mümkün. Hepsi yapılabilir. Ezbere işler yapmamak lazım. Deniz Hanım ne diyorsunuz ya? Download hızınız bin mi? Of. Eminim rüyama girecek ya. Ya bu uçması demek internetin. Deniz Hanım'ın anlattığı. Gerçekten internetin bildiğiniz kanatlanıp uçması demek. Neyse. Ee, çok teşekkür ediyorum Salih Hanım da değil mi? Şuradan açalım ha, Salih Hanım maili duruyor. Çok teşekkür ediyorum bu hatırlatma için. Gerçi yayının sonunda olacaktı ama belki sonuna kadar ayrılan yayını, yayından ayrılan izleyiciler olabilir. O yüzden bu hatırlatmayı yapmaya vesile olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar devam edeyim. Yani sosyal medya üzerinden bakalım bir yandan da çünkü oradan gelen izleyiciler ya o kadar yazdık hiç bakmadım falan filan diye e, bozuk atıyorlar. Bakalım buradan da bakalım sosyal medya üzerinden. Ha, yorgunluk hikayesi üzerine yazılmış. Aslı Hanım. Yorgunluğumuzun gerekçesi sadece bir kayıp mı diye sormuş. Yani kaybın nereden değerlendirildiğiyle alakalı. Sizler şahsi olarak bir şey kaybetmiş gibi hissediyor musunuz kendinizi? Ben hissediyorum. Ya, bu bir seçim değil kastettim Öyle şeyler kaybedildi ki. Mesela bu ülkede şu kaybedildi çok net bir şekilde. Eğer bir e, bugünün iktidarının bakış açısının dışına çıkabilecek bir iktidar oluşturulsaydı. Mesela Türkiye'de bugün radyo televizyon üst kurulu başkanı kafasına göre bir kurul toplamadan bir şeylerle ilgili karar veremeyecekti. Mesela bu, bu imkan kaybedildi. Yani onun dışında insanlar neler kaybettiler? Yarım bayram. Mesela Türkiye'de emekliler bayram ikramiyesi olarak yatacak 15 bin lirayı istemediklerini beyan ettiler. Bu, bu çok acayip bir şey. Yani herhalde dünyada da ilk kez yaşanıyor. Dediler ki yok biz istemiyoruz. 2000 lira iyidir ya. Hatta bazıları için 1500 lira. iyidir iyidir bizim için dediler. O zaman sorun yok. Yani. Bakın Rahşan işini internetle yapan. Youtube kanalını izliyor musunuz rahşanı bilmiyorum ama internet üzerinden yapan benim çok sevdiğim bir arkadaşım Beşiktaş'ta Şişli'de fiber internet yok hala bu korkunç bir keris silkeleme düzeni diye sormuş evet ya sizden şöyle bir şey istiyorlar farkında mısınız ben burada hani internet araştırması yaparken bana ilk danışman kendi bakmadan önce dedi ki bulunduğunuz yerde fiber internet var mı dedim ki müsaade ederseniz bir çıkayım hatta ben uğrayıp eğer yoksa kabloyu çekip haber vereceğim size. Ankara'nın göbeğinde yaşıyorum ben de. Bakın Şişli'den bahsediyor. Beşiktaş'tan bahsediyor Rahşan. İşini internet üzerinden yapan biri. Ondan sonra para almaya geldi mi eşek yüküyle para istiyor. İyi günler efendim. Size Türk Telekom Müşteri Hizmetleri adına aramaktayım. Aramaktayım. Niye arıyorum deyince bir yerin mi şişiyor? Aramaktayım. İsmim Sümeyye. Ee, size bitmek üzere olan taahhüdünüz hakkında bilgi vermek üzere ya bana bunu anlatma ezbere sözlerle biz niye bunu yaşıyoruz bunu anlat mesela Türk Telekom böyle de Vodafone farklı mı Türksel farklı mı şahane bir keris silkeleme düzeni var Raşa'nın söylediği gibi şahane bir keris silkeleme düzeni var eşek yüküyle para alıyor sürekli olarak sözleşme iniliyor Arama gerçekleştirmekteyim tabii. Hatta eğer siz sonra karar vermek isterseniz bunu söylerseniz o zaman sizi 20 gün içinde tekrar arıyor olacağım diyor. Böyle terli çıkart ayağından tam topuyla da arıyor olacağım. Yani nereden duydunuz bu yapıyor olacağım gidiyor olacağım nereden geldi bu Türkçe'ye bilmiyorum ya. Ya bir, bir, bir takım kalıplar var. Onlar zaten insanı çıldırtıyor. Hakikaten. Günün sonunda kim bulduysa iki cihanda huzur bulmasın inşallah. Bak bu kadar yürekten söylüyorum. İki cihanda huzur bulmasın. Günün sonunda at the end of the day. İyi biz öyle kullanmıyoruz hacı. Gün her yerde aynı bitmiyor ki. Mesela böyle şöyle kullanımlar var. Özellikle piyasa profesyonelleri çok. Ha Fahrettin Koca en çok. Tabi tabi en çok pandemi döneminde Fahrettin Koca Türkçesinde duydunuz onu. Size şunu yapıyor olacağız. E niye yapacağız demiyorsun. Var Türkçede öyle bir kalıp var. Ama olmaz. Yapıyor olacağım. Uzatmam gerekiyor. Uzatınca önemli oluyorum çünkü. Neyse ya boş verin Yok canım önlerine konulan açılış metinleriyle alakası yok onun. O metinlerde dilinize uygun olmayanı değiştirirsiniz. Zor bir şey değil ki. Bir daha böyle yazma dersiniz yazan kişiye. Ha değil onlar farklı olmaya çalışıyorlar gerçekten. Yani konuşma uzayınca herkesin hoşuna gidiyor. Türknet fiber altyapı varsa 1000 Mbps upload verebiliyor araştırmanı öneririm. Sevgili Burçak ben araştırdım. Öyle bir para istiyorlar ki o dediğine. Yani ben onun yerine hakikaten böyle 3 tane insan tutup 3 manyetoyla hızlıca çevirterek interneti hızlandırabilirim. Öyle bir para istiyor. Yani eşek yükü falan değil. Baya bir hani böyle Kapadokya'da yılkı atı sürüsü parası istiyorlar. Yoksa var. Devam edelim. Saat kaç? 10.05. Son 5 dakika bana lazım. 5. 5 olur ya. Son 5 dakika bana lazım. Yani o yüzden size en son bak oluru son 19 dakika olur. O da vallahi babası oğluna yapmıyor bugün. Tekrardan. o da neler var ya. Devam edelim. Yine sosyal medya üzerinden bakalım. ya. Atlamayalım zıplamayalım. Şimdi bir de ara vereceğiz ondan sonra içime dert oluyor benim tekrar söyleyemiyorum da ben başka bir yayın olsa ya dün şunu yapamadık deme şansım yok ya içim şişiyor ondan sonra hiç gerek yok devam edelim devam edelim burada ya ha, şeyi de atladık bu arada ya şuradaki e, sohbet bölümünden bir şey geliyor mu onlara bakmadım valla kontrol ediyorum demek yerine kontrolünü sağlıyorum Tabii. ekranlarımın sistemlerimin gelmesini bekliyorum bak benim en ayar olduğum cümlede bu Hani uzuyor ya bekleme süresi. Çünkü açılmıyor, interneti çalışmıyor. Sana internet sağlamak üzere, sana e, taahhüt sözleşmesi imzalatmak üzere, telefonda olan için interneti çalışmıyor. Onu uzatmak için şöyle diyor, sistemlerimin gelmesini bekliyorum. Kaç gibi gelir sistemleriniz? Kaç tane sistem var? Hani boşaltım, solunum hangisi gelecek? Ne bekliyoruz biz? Çünkü nefes sesi geldiğine göre solunum sistemi çalışıyor. Onun dışında bir sistemle ilgili bir sorun var. Devam edelim. Start aldı. Oo, yani çok bu ya burning'leri toplasak var ya sabaha kadar konuşuruz ya. Sabaha kadar konuşuruz. Vallahi. Devam edelim. Dur şöyle aşağı doğru hızlıca inip çok fazla soru var çünkü. O hızlıca inip hepsine tek tek bakamam. Şöyle hızlıca inip bir tanesinde duralım. Hop, durduk. Hakan Ölçer. Ooo çok kanayan bir yaramıza parmak basmışsınız. Valla sohbet bölümünde hiç soran görmedim Hakan Bey öyle demişsiniz ama. Ama kesin birilerinin aklındaydı. İki tane soru var Hakan Bey'in soru. Çok teşekkür ediyorum. Bir takımdan ayrı düz koşuyu ne, neden yapmıyorsunuz diye. Programlar gerçekten uymuyor. Ee, özellikle Yekta'nın bu ayı da önümüzdeki ayda çok dolu. Ee, o yüzden hani tarih denk getiremedik tek gerektiğimiz o. Seçim döneminden önce yapmama gerektiğimizi açıklamıştım. Hani o etik bir sorundu. Çünkü siyaset konuşacağız ve orası siyaset konuşmak üzere oluşturulmuş bir yer değil. Doğru olmayacaktı. Onun için biz o şeyin dışına çıktık. Yoksa Timur burada mı yayında mı bilmiyorum ama konuştuk kendi aramızda. Ekran'ın programı çok yoğun. İlk fırsatta yaparız. Hakan Bey'in ikinci sorusu da edebiyat yayınları. Sorulmadı. Ee, ya çok haklısınız. Ben de ya siz şu açıklıkla söyleyeyim mi? Bütün bunları bırakıp sadece ayda iki tane edebiyat yayını yapmayı her şeye tercih ederim. Çok ciddi söylüyorum. Ben meraklısı değilim bu işin. E zaten bu kadar sene hep siyaset çalışmışım, siyaset muhabirliği yapmışım. Abuk sabuk şeylerin peşinde koşmuşum. Yani ayda iki tane edebiyat yayını yapıp gerçekten çok mutlu olabilirim. Çok. Ama bir... Ee, o videoların maddi dönüş anlamında inanın bana satın alınan kitapların karşılığını edinmez. Ciddi söylüyorum bunu. Ya Bunu siz de bakabilirsiniz. Çok rahatlıkla. Hatta beraber bakalım. Durun. Bakın edebiyat yayınları içinde ben size en en en çok izleneni anlatayım. Mesela şu anda Aziz Nesin Zübük yayını iki yıl önce yaptığımız yayının izlenmesi 98 bin. Mesela bakalım başka ona yaklaşmış olan var mı? Hayır, vallahi yok. Ya 98 bin, düşünsene 2 yıl önce. Ben o yayın için, Nazım Hikmet yayını bak 45 bin izlenmiş 1 yıl önce. Bu kesinlikle şöyle bir şey değil. Ben onun için neler çektim biliyor musunuz? Hiç alakası yok. Kimse bana yalvarıp böyle bir şey istemedi. Ben yaptım onu. Ama ben size şu açık yüreklilikle söyleyeyim. Nazım Hikmet yayını için 3000 sayfanın üzerinde okudum ben. Üç bin sayfanın üzerinde. Niye? E öyle yapılması gerekiyordu o yayın. hala pek çok eksiği kaldı. Çünkü Nazım öyle kolay anlatılabilecek bir adam değil. Aziz Nesin yüz bin bile olmamış izlenme sayısı. Aziz Nesin için inanın en çok okuduğum yayınlardan bir tanesidir. O da kafa kafaya gelir aşağı yukarı Nazım'la. Sadece o değil ki bir birçok şey üzerinde tartışmanız gerekiyor. Çünkü ya benim orada yapmaya çalıştığım bir, bir kitabı anlatmak değil ki sadece. O insanın üzerine yoksa kafamda benim şu anda var. Gerçekten var Temmuz ayı içinde yapayım diye istediğim. Tabii seviye Yaprak anlatılacak o kadar çok şey kalmıştır ki. Var yani kafamda isim de var. Hem yerli hem yabancı. Ama bakın ilgi çeken bölüm bu kadar. 2 yılda yüz bin. Bir çimin üzerine oturup. Aynı gevşeklikle bir şeyler anlattığımda 600 bin kişi günlük izleyebiliyor. Şunun için söylemiyorum bunu. Yani yaptığın işte attığın taş ürküttüğün kurbağaya. Hayır. Sadece motivasyonu çok geride kalıyor. Yoksa yani ben onu gerçekten kendi kafamda rahatlatmak için yapıyorum. Yani Çok yorucu oluyor. Çok zor oluyor. Ama bitince çok mutlu oluyorum ben. Kendim içinde kendi motivasyonum içinde yapıyorum. Ama motivasyon karşılık bulmuyor ki. Ama yine de merak etmeyin yapacağım. Nazım'ın yolculuğun üç kitabevine sordum. Yok, aramaya devam tabii ki. Hemen söyleyelim. Ee, buradan sevgili Alkoca da, Alkoral da yeni izleyicilerinden biri. alka böyle bir sorun varmış. Yani işte en son burada konuştuğumuz yeni baskısıyla genişletilmiş yeni baskısıyla çıkan Alkoral'ın Nazım'ın yolculuğu. Yani Nazım'ı tanıyacaksınız. Tek bir kitapla tanımak, tanımak istiyorsanız, gerçekten o kitaba edinebilirsiniz. Çok merak ediyorsunuz. Yaşadığım bölgede fiber internet var. 1000 Mbps hız için 6 ay yalvardım. 500 alabildim. Onu da 100-150 bandında alabiliyorum. Kimse konuşmadığı için keyifleri yerinde. Bak rahşan yazmaya devam ediyor. Yani işte öyle atıp tutmaya gelince oluyor da. Ama sevgili Burçak diyorum yani ben kusura bakmayın. Ben ona o kadar para veremem. İstediği para deli para. Deli, deli bir para istiyorlar yani. Ee, Ensa Bey nereye yetişeceğimizi şaşırıyoruz yaşarken. Onu mu okusak bunu mu izlesek? ah soru ayırmıştım. durum Şurada. Ee, bir de bu sorular vardı. Bakalım bunların içinden okumadığımız. Başına... Yok da inmediğimiz çok yok. ha Suna. Suna Hanım. Ama mailinizin uzantısı bir tuhaf. Yani kim soruyu duyunca ben yazdım diyebilir. Eğer yayın izliyorsanız gerçekten hani bu mail uzantısını nereden alınız ya? Ben önce virüs zannettim. Tarama yaptırdım. Çok şaşırtıcı. O şeyi sormuş. E, kitap tanıtımı aksadı diye. Yok arkada kitaplar duruyor. E, Gündüz vasıfın kitabı arkada duruyor. Bu e, resamın isyanı Gündüz Vassaf'ın ilk romanı. Daha önce de söylediğim gibi çok hızlı okunacak bir kitap değil. Zaten kitabın başında Gündüz Vassaf da rica ediyor bunu. Ben diyor ilmek ilmek yazdım 7 senede. Ne olur öyle bir çırpıda geçmeyin üzerinden. Zaten üzerinden bir çırpıda geçilebilecek bir şey yok. Okuması böyle hani rırt diye olabilecek bir şey değil. Ee, bayram sonrasına yetişir mi? Vallahi yetişmeyebilir. Çünkü Gündüz vasfın yazılarında da ben çok seviyorum. Burada anlatmıyor. ama içinde anlattığı küçücük küçücük hikayeleri. Bayılıyorum onlara. Okuduğumda geri dönüp sürekli onları şey yapıyorum okuyorum. Yoksa kitap ben bu arada başka kitaplar da okuyorum. Ee, var. Elimin altında da kitaplar var. En son mesela Tayfun Kahraman'ın içerden yazdığı kitap. Adaleti beklerken. Elimdeki kitaplardan bir tanesi bu. Ee, i̇kincisi Raviyan Ahbar'dan Hikayeler. Ramzi Aslan- Bunlar da var elimin altında ama yani bitmiş size çıkartabileceğim bir kitap yok o yüzden orada yok onu da kitabı da oraya koyarken söyledim ama yani okumazsak delireceğiz ya düşünsenize şu vasatlığa mahkum olmak iğrenç bir şey ya gazete okuyorsun gazete boş bugün sabah mesela gazeteleri açtım Eğer yani sabah sohbet yayını da yapacak olsak sonuçta ne oluyor ne bitiyor üzerinde düşünmek için ben oradan bakıyorum Yeni Şafak bir manşet atmış Ekrem İmamoğlu ile ilgili ya sabah dedim ki ne yaptı acaba adam herhalde böyle e, LGBT ili oldu tamamen yoldan çıktı İBB'de çirkinlik sanatı adamların öfkesi bitmiyor ya sanat sepetten zerre kadar anlamadıkları için kafalar hiç basmadığı için. Ekrem İmamoğlu'nun restorasyon sırasında tasavvuf müzesi ve bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağı bir kültür merkezi olacağını söylediği tarihi fesane binası satanist semboller, çıplak heykeller ve LGBT propagandası içeren sergiyle açıldı. İBB, Gazane ve Yerebatan sanıcında kültürümüze ve değerlerimize aykırı sapkın sergiler nedeniyle tepkilere neden olmuştu. Sapkın sensin, sapkın sensin heykelden anlamadığın için Allah'ın vasatı. Allah'ın vasatı. Sen anlamadığın için sapkının dibi sensin. Suudi Arabistan'da adam ciddede ciddenin göbeğine mala heykelini bu yüzden koyuyor işte. Bunun anladığı bu çünkü. Şeytani semboller, satani semboller dediğini biliyor musunuz? Keçi. Ee satanik bu ya. LGBT'li satanik. Terörik. Hadi düşünsene şöyle bir vasattığın içinde debelenmek zorunda kalıyorsun ya. Hani seçim kaybedildi mi diyorsun ya. Seçim kaybedildi kardeşim. Büyük kaybedildi hem de. Buna mahkum bırakıldı insanlar. Hayır hayır. ilk 6 ay 179.90 falan değil. Sevgili Burçak öyle bir şey yok. İnan bana değil. Hiç bahsettiğin ücretler değil yani söylenenler. Tükürürüm ben böyle sanatın içine demediği kalmış. Hayır. Onu diyecek zaten. Onun hazırlığını yapıyor. Fesanenin orada hangi tarikat vakıfları var bir baksanız kimlerin rahatsız olduğunu görürsünüz. Dert bu zaten. Dert bu. Sapkın diyor. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili konuşamıyor. 14-15 yaşında nilelerimiz cinsel olgunluğa ulaştı tabii ki evlenebilirler diyen herifle ilgili ağzını açamıyor. Çünkü onun sapkın dediği kendisine uymayan her şey. Her şey aklınıza gelen her şey. İşte bu vasatlığa mahkum olmamak lazım. Bunun için sesinizin çıkması lazım. O sadece tarihi fesane binasının içindeki serginin kapatılması olmaz bu saldırı. Hayatınızın yoksullaşması, hayatımızın yoksullaşması. Yaşamına sahip çıkamamak. Çünkü... Ben sevmiyorum diye düşünüyor. Ben güçlüyüm. Sen de benim sevdiğimi seveceksin. Hadi lan oradan. Sen kimsin? Kafan neye basıyor da ne anlatıyorsun? Savaşta o yüzden gazetelere bakınca. Dedim ki hakikaten okumak çok iyi bir alternatif ya. Çok iyi bir alternatif. Yani seçerek okumak özellikle. Yok ya kardeşim ben bunu okumam demek. Ben bunu okumam demek. Her sabah gazetelerde tekrardan bunu görme şansımız oluyor hepimizin. Gerçekten. Yani tek, tekrar aynı şey üretiliyor çünkü insanların önüne atılıyor. Onu bile demeye gerek yok Çağla Hanım ya. Bu basattık da ben bunların hakikaten yüz göz olmamak lazım. Sadece hayata sahip çıkmak gerekiyor. Yok yani o sergiyi savunmanın en iyi yolu o sergiye gitmek. Orada olmak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman e, serginin yok edilmesini isteyen daha güçlü görünüyor. Hayır kardeşim. Hayat hakkın mücadelen kadar. Git sahip çık sergine. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet doğru sevgili seyirciler. En düzgün çalışan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras oldu. Kaynakları kesildi. Herkes ulaşabiliyor mekanlara ve kalitesi değişti. Bunu istemiyorlar. Tabi yani İstanbul kaybedilince adamların para musluğu kapandı ya. ya. Musluğun kapanmasını bırak. Musluğun tepesindeki o vana var ya o kırıldı. Fişkiyesi kırıldı hepsi, hepsinin. O yüzden bağırıyorlar bu kadar. Devam edelim. devam. Ne kadar var? 11 dakikası. 5'i bana lazım. Son 5 dakika size son olur. Vallahi bak. Yani yandım desen yok. Ondan sonra. Devam edelim. Benim kızım master yapsın, Alkın kızı 15'inde evlensin. Normal değil mi ya? Yani adam e, Suudi Arabistan Üniversitesi'nin, Suudi Arabistan'da Mısır'dan, El Üniversitesi'nden şey çıkartıyor e, oranın fetvasını alıyor. Kız çocukları ile ilgili. Kendi çocuklarını Londra'ya götürüp yerleştiriyor. Orada yaşatıyor. Niye? Ya burada sıkılıyor çocuklar. Başkasının çocuğu yani o başkasının çocuğu. Niye? Ben yapabiliyorum. Sen? Sen yapamıyorsan. Yani Yarabbi how can I do it? If everybody can do it let them do it. If no one can do it Yarabbi how can I do it? Tam Arap bakış açısı işte Ben istediğim yerden girerim hayata diyor. İstemiyorsam kendi başına debelenirsin. Bana ne diye bakıyor. Biz de görüyoruz ama örneklerden insanlar bir şey çıkartıyor. Hayır. Vallahi yok yani. Evet. Sorularınız bittiyse illa yani böyle şey Allah kelamı değil bu. bu saat 10.30'da bitireceğiz mecburuz ya 10.30'da Yo, öyle bitmesi gerekmiyor. Daha erken de bitebilir. Ee, ya çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk hepimiz. Böyle gönlümüz yorulduğu, zaman zaman burada asıl konuşmamız gereken şeyleri erteledik. Ama hepimizin kişisel sığınaklarımıza döndüğümüz yerler var, anlar var. Çünkü buralarda kafalar bir tek böyle düzelebiliyor. Benim açımdan öyle en azından. Biraz böyle şeyden gündemden kop, kopup, e, yok öyle meditasyon yaparken falan ama bir şekilde meditasyon. Bu da kendi meditasyonumuz, kendi bulduğumuz yöntemle. Çakralarınızı açacağım birazdan. Yok ya alakası yok öyle bir şey değil bu. Evrene olumlu yollayacağız. Yolluyor olacağız birazdan. Günün sonunda o da bize dönecek evrenden. Niye? evreni öyle. Yani atan sensin karşılayan evren. Sen yolluyorsun evren oradan vuruyor geri dönüyor sana. Öyle bir şey yok. Biz kendi kişisel sığınaklarımıza dönüyoruz diyorum ya. Ama onun içinde ya kişisel zevkleri dertelememek de lazım ya. ya. Ben bunun için ee, para ayırabildiğim müddetçe Kendim için çok böyle hani beni çok mutlu edecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha önce göstermiştim size burada kendine hediye almak. Bilmiyorum şu anda yayında mı? Sevgili Abdurrahman tarihçi değil İzmir'den Abdurrahman. Abdurrahman burada yayında mısın bilmiyorum ama eğer varsa benim İzmir'de böyle kitap zevkimin, kitap kafamın çok uyuştüğü bir kardeşim var. Yüz yüze gelmedik hiç. Ee, ama böyle çok yazışırız ee, kitap üzerinden şairler yazarlar üzerinden konuşuruz falan ee, onun da benim gibi bir zevki var ee, böyle çok sevdiği şairlerin yazarların kitaplarını topluyor zaman zaman benim içinde topluyor zaten bir kitab evi de var kendisinin böyle hani ev üzerinden işlettiği eviyle birlikte işlettiği ben eee İki hafta önce kendime acayip bir hediye aldım. Beni çok mutlu eden bir hediye aldım. Gerçekten sağ olsun sevgili Abdurrahman sağladı bunu da. İzmir'den geldi. Sizinle onu paylaşacağım. Hani Metin Eloğlu şiir okuyacağız ya bugün. Lokman Ekim'in sev dediği. Bakın bu kitap 1959 basıma. Şu kadarcık. Çok eski. Görüyorsunuz gerçekten çok eski. Ama benim için hayati önemi şu. Bakın burada Metin Eloğlu'nun imzası var. Benim en sevdiğim, hayatta en sevdiğim hani 3 şiir çıkart desen bir tanesi bu. Gerçekten bir tanesi bu. Çünkü 58 yıllık kısacık bir hayatı var Metin Eloğlu'nun. 1985, tabi ben üniversiteye girmemiştim daha. 1985 yılında kaybettik. Benim için şiirin, Metin Eloğlu şiirinin şöyle bir özelliği var. Garip akımının takipçisi falan filan derler de. Sadece öyle değil. Dille çok iyi oynayan bir usta. Çok iyi oynayan bir usta. Zaten kez sanatının da içinden gelen bir sanatçı aynı zamanda. Dili böyle yeniden yontan ama bunu yaparken böyle çok iddialı gözünüze sokarak yapan insanlardan bir Ben sevmiyorum biliyorsunuz öyle şov işlerini. Hakikaten hoşlanmıyorum. Metin Eloğlu bunun için ideal bir şair. Ama şu Lokman Ekim'in sev dediği var ya. ya bu, bu kadar ta, sade, bu kadar net, bu kadar güzel anlatılabilir sevmek. Bu kadar rahatlıkla, bu kadar su gibi, bir anda dökülür gibi anlatılabilir. Ee, ben deyim hem bu şiiri çok seviyorum, hem bu şiiri okumayı çok seviyorum. Ee, daha önce de okudum burada. O yüzden hani istedim ki bayram için böyle vedalaşalım. Güzel olsun vedamız. Hepinize ağız tadıyla, mutlulukla, huzurla, sevdiklerinizin yanınızda olacağı, yüzünüzün gerçekten güleceği ama içten gelerek güleceği çok şahane bir bayram diliyorum. Ee, hiç değilse bu kadarını hak ettik çünkü şu bayram sonrasında da kafalarımız biraz netleşsin biraz daha düzelelim biraz daha iyileşelim ondan sonrasında birlikte olalım umarım tekrar bir araya geldiğimizde herkesin kafası daha net olur ya sayfaların eskiliğine falan bakar mısınız ya hop şöyle düşünsenize buna Metin Eloğlu dokunmuş imza atmış Hatta çok güzel bir şey var. Şurada bir yeri de çizmiş. Şiirin bir bölümünde de çizik var altında. Acayip güzel. Herkese çok iyi bir bayram diliyorum. Sevdikleri yanında olsun. Yüzlerimiz gülsün. içimiz bir parça rahatlasın. Ondan sonra döndüğümüzde daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı. Her şekilde bir araya geldiğimiz böyle yüzümüzün güldüğü günler yaşayalım. İyi bayramlar dileyelim. Hep burada öyle yaptık. Yayının izleyicileri çok iyi biliyorlar. Yeni izleyenler belki ilk kez şahit olacaklar ama şairin sözü üzerine söz olmaz. Hele bu kadar iyi söylenmişse Asla ve asla olmaz. O yüzden şimdi söz Metin Eloğlu'nun. Biz öyle bitireceğiz bugünü. Haziran 2023 serbest uçuş dertleşme yerine. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Lokman Hekim'in sev dediği. Bir şiir biliyorum ama arada unutursam diye gözlüğümü takayım da. Bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuku beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komuşlar gibi ikimizden bir işmar. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarıya, gözlerim yarım, ellerim çolak Hüseyin eli, seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal büs bütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, Nur Hayat'ın halleri seni sevdiğim için güzel. İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cin ifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be! Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz, Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için koncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar afşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisil'in halk şiiri canlı sinema, Mapus Haneler, Yedi Düvel Harbi, İspanyol Nezlesi, Sultanamit, Don Civani. Ne bilsinler seni sevdiğimi? Başaklanmayan yulafa söylemeli, cılık yumurtaya, paslı demire, kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değilse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hızım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel. Caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerlerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın pabuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü gani, şen. Saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canı. Zembilinde karpuzlar, hürriyetler, duvaklar. Annesinin elini öpüyor ilkten. Yeğenine çikolata almış onu veriyor. Bakıyorsun... Güzin karanfil çiçeğini sever ya. Güzine bir demet kırmızısından almış. Sırf seni sevdiği için. Ya başka neden? Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka. Seni doyur. Üç öğün. Seni bir kanım uyut. Sonra uyandır. Lokman Ekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim. İlkbaharı kodun sabul gayri. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak. Hukuk, bereket diye, eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık. Ne iyi ettim. <gülüyor>